0: Chegou a sexta-feira, dia do resumão do dia 1, hoje comigo Carol Prado, juntas vamos te contar as principais notícias da semana. Oi Carol! Oi Moni, bora lá!
1: Olha, essa semana teve boas notícias sobre a vacina contra a covid. A Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, retirou a exigência de estudos da fase 3 no Brasil para aprovação de uso emergencial das vacinas contra a covid. A decisão pode facilitar a importação de imunizantes como o Sputnik V e o da Moderna, que tem estudos da fase 3 publicados, mas conduzidos fora do país.
0: Nessa sexta, o Ministério da Saúde disse ter a intenção de comprar 10 milhões de doses da Sputnik todas importadas da Rússia. Mas a compra só vai ser feita se a Anvisa autorizar o uso emergencial da vacina e se o governo considerar o preço competitivo. E falando
1: da Sputnik V, estudos mostraram que ela teve eficácia de 91,6% contra a covid-19 e de 100% em casos moderados e graves da doença. Os resultados preliminares foram publicados na revista científica The Lancet, uma das mais respeitadas do mundo.
0: E um outro estudo mostrou que o imunizante desenvolvido pela Universidade de Oxford, em parceria com o laboratório AstraZeneca, teve eficácia de 76% três semanas depois da primeira dose. Essa taxa de eficácia é mantida até 90 dias após a aplicação. Os estudos clínicos também apontaram uma eficácia de 82,4% com a segunda dose em um intervalo de três meses. Vale lembrar que a vacina de Oxford está sendo aplicada no Brasil após a aprovação da Anvisa para o uso emergencial. Falando ainda de vacina, a Fiocruz
1: finalmente vai receber a matéria-prima para produzir a vacina Oxford-AstraZeneca. A previsão é que esse material chegue no sábado, 6 de fevereiro. Essa primeira remessa do ingrediente farmacêutico ativo, fabricado na China, deveria ter sido entregue em janeiro mas houve atraso na liberação do produto pelos chineses. Esse lote deve render 2,8 milhões de doses. É menos do que os 7 milhões e meio que estavam estimados, mesmo assim a Fiocruz mantém a previsão de entregar 100 milhões de doses da vacina até o fim de julho. Nessa semana, o Instituto Butantan recebeu os 5,4 mil litros de insumos para a produção de 8,6 milhões de doses da Coronavac, imunizante contra a COVID desenvolvido em parceria com o laboratório chinês Sinovac. Agora, as doses vão ser envasadas embaladas e rotuladas para a distribuição na sede do Instituto em São Paulo.
0: A cidade de São Paulo antecipou para essa sexta-feira o início da vacinação de idosos que têm mais de 90 anos. Eu separei a reação de alguns deles depois de tomar a vacina. Eu estava doida para me vacinar, agora eu já estou feliz. Até que enfim, consegui.
1: Eu sempre tomei vacina. Qualquer coisa que tenha
0: é para tomar, eu tomo. Fofos, né? Nessa semana, o Brasil atingiu a marca de 3 milhões de vacinados. Esse número equivale a 1,44% da população. O Brasil se aproxima de 229 mil mortes pela Covid. São mais de 9 milhões e 400 mil casos. E nessa semana também, a cidade do Rio de Janeiro superou o número de mortes de São Paulo, até então a capital que tinha mais óbitos. É bom lembrar aqui que a cidade de São Paulo tem quase o dobro de moradores do Rio. E o ministro da Saúde, Eduardo
1: Pazuello, prestou depoimento à Polícia Federal sobre a conduta dele em relação à crise sanitária no Amazonas. O inquérito que investiga a atuação do ministro foi aberto pelo Supremo Tribunal Federal depois do pedido da Procuradoria-Geral da República. Segundo a PGR, o ministério soube de risco de colapso no Estado em dezembro, mas só enviou técnicos em janeiro.
0: E além da investigação do ministro no caso do Amazonas, a PGR também abriu uma apuração preliminar sobre a conduta do governo Jair Bolsonaro no enfrentamento da Covid no Pará. A decisão foi tomada após o PCdoB acionar o STF a respeito da crise no Estado. O partido alega que há indícios de que Bolsonaro e Pazuello cometeram crime de prevaricação.
1: No Reino Unido, morreu um dos maiores símbolos do combate à Covid. Tom Moore tinha 100 anos e era veterano da Segunda Guerra Mundial. Ele foi protagonista de uma campanha de arrecadação de mais de 30 milhões de libras, cerca de 234 milhões de reais, para o NHS, o Sistema Público de Saúde do Reino Unido. Por esse feito, ele chegou a ser condecorado cavaleiro pela rainha Elizabeth II.
0: O ano no Congresso começou essa semana depois da eleição para os presidentes da Câmara e do Senado. As duas votações foram na segunda-feira e deram duas vitórias para o presidente Jair Bolsonaro. Arthur Lira, do PP de Alagoas, foi eleito para presidir a Câmara pelos próximos dois anos. No Senado, Rodrigo Pacheco, do DEM de Minas Gerais, foi o mais votado para presidir a casa. E na quarta-feira foi feita a sessão para dar início ao ano legislativo.
1: Com a presença de Bolsonaro, do presidente do STF, Luiz Fux, além de Lira e Pacheco, o Congresso abriu as atividades. Não. Antes de começar a sessão, parlamentares de oposição chamaram Bolsonaro de genocida e fascista. Já aliados do presidente gritaram mito. É isso, é isso,
0: é isso, é isso. Bolsonaro respondeu. Nos encontramos, em, nos encontramos em 22. Antes, em pronunciamento conjunto, Lira e Pacheco defenderam reformas e agilidade na vacinação contra a covid-19. A Polícia Federal abriu um inquérito para investigar um mega vazamento de dados que atingiu mais de 223 milhões de brasileiros. Já no STF, o ministro Alexandre de Moraes determinou a investigação do vazamento e da possível venda pela internet de CPFs e dados pessoais dos ministros da corte. A apuração vai ser feita dentro do inquérito das fake news, já em andamento no STF.
1: E depois de quatro meses de negociações e 200 horas de reuniões, o governo de Minas Gerais e a Vale assinaram um acordo de 37 bilhões e 68 milhões de reais para reparação dos danos provocados pela tragédia de Brumadinho. Esse desastre, que aconteceu há dois anos, deixou 270 vítimas entre mortos e desaparecidos. Os representantes dos atingidos e de familiares das vítimas reclamam que não foram ouvidos nem chamados para participar dessas negociações.
0: Na Rússia, Alexei Navalny foi condenado a dois anos e seis meses de prisão. O ativista, que quase morreu envenenado e ficou internado na Alemanha, foi acusado de violar a liberdade condicional. Navalny já havia sido condenado em 2014 por fraude a três anos e meio de prisão e chegou a cumprir 12 meses de pena em casa. Ele é o principal opositor do governo russo e voltou ao país em janeiro, depois de ser tratado por causa desse envenenamento que eu já falei aqui. Ao desembarcar na Rússia, Navalny foi preso. Nessa sexta, o governo russo expulsou diplomatas da Suécia, Alemanha e Polônia sob acusação de terem participado de protestos contra a prisão do opositor de Putin.
1: O exército de Mianmar derrubou o governo eleito, fechou o acesso à internet e suspendeu os voos ao país. Os militares prenderam a líder política Aung San Suu Kyi, vencedora do Nobel da Paz em 1991, e o presidente Win Mente. Em resposta ao golpe, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, pediu pressão internacional para que os militares renunciem imediatamente ao poder.
0: Jeff Bezos vai deixar o cargo de SEO da Amazon até o terceiro trimestre desse ano. Bezos é dono de uma fortuna de um trilhão de reais, segundo a revista Forbes. Mesmo com todo esse dinheiro, ele não vai se aposentar, não. Ele vai continuar na Amazon, mas ocupando o cargo de presidente executivo do conselho. O novo líder executivo da companhia vai ser o Wendy Jassy, que atualmente comanda a AWS, braço de serviços de hospedagem da empresa. A atriz e ativista Evan Rachel Wood usou as redes sociais para relatar que sofreu abuso durante anos pelo ex-namorado Marilyn Manson. A atriz, que hoje tem 33 anos, já tinha relatado casos de abuso no passado, mas sem citar nomes. Evan e o cantor, conhecido por sua personalidade excêntrica e também por mensagens anticristo, anunciaram o um namoro em 2007, quando ela tinha 19 anos e ele 38. O casal chegou a ficar noivo em 2010, mas acabou rompendo meses depois. Ela falou o seguinte: abre aspas, "O nome do meu abusador é Brian Warner, também conhecido mundialmente como Marilyn Manson. Ele começou a me aliciar quando eu ainda era uma adolescente e abusou terrivelmente de mim por anos." Fecha aspas. Por causa
1: dessas acusações, a gravadora Loma Vista Records disse que não vai mais trabalhar com Marilyn Manson. O cantor nega as acusações e diz que as relações foram consensuais.
0: Agora, Carol, imagina só, você dormiu em março de 2020 e acordou só agora, sem saber de pandemia, lockdown, covid, máscara, nada disso. Essas palavras que a gente já está exausto de repetir não faziam parte do vocabulário de um jovem que ficou 10 meses em coma. O britânico Joseph Flavel, de 19 anos, está internado desde que foi atropelado na Inglaterra. Mesmo hospitalizado, ele foi infectado duas vezes pelo novo coronavírus, mas se recuperou bem.
1: Parece roteiro de filme, né, Mônica? E o Globo de Ouro 2021 já fez história antes mesmo do dia da premiação. Pela primeira vez, três diretoras concorrem na categoria Melhor Direção. Emerald Fennell, por Bela Vingança, Regina King, por Uma Noite em Miami e Coesal, por Nomadland. A última vez que uma mulher foi indicada nessa categoria foi em
0: 2015. A premiação é no dia 28 de fevereiro. Esse foi o resumão, nosso podcast semanal que está disponível no J1, é claro, ou então na sua plataforma de áudio digital preferida. Segue a gente, assim você sempre é avisado quando o episódio novo está no ar. Esse podcast foi feito por nós e por Sérgio Fernandes. Bom fim de semana. Beijo. Tchau. Tchau, pessoal. Se cuidem.